0: Dacă aveai uh, 5 milioane de euro total value în bitcoin și da. aici în casă era cam probabil 67% din averea ta dar un exemplu, căderea ar fi fost de vreo 3 milioane. Dar
1: da, nu, 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 nu știu, mă gândeam dacă
0: deci, aveam Chiar dacă mai cu un milion, nu te gândeai la milion, te gândeai la, la patru pe care tu mai le-ai pierdut.
1: <laughs> Pastira de imobiliare cu Daniel Tudor
0: Um, Să-ți spun o întrebare. Este loc foarte mare de creștere. România este la coada Europei în momentul ăsta și recuperează rapid din uh, gap-ul ăsta care, pe care îl avem cu, cu Europa. Suntem la coada Europei din punct de vedere al aglomerării în locuințele în care locuim. Uh, cred că 48% dintre locuințele locuite de români, mă rog, de oameni care locuiesc în România, au grade ocupare peste limita de confort este a fi locuințe aglomerate, pe standardul european, mă rog. Apoi, poți să mai pui on top faptul că românilor le plac foarte mult imobiliarele. Este un tip de investiție care e pe buzele tuturor. Mai greu înțeleg românii bursa, mai greu înțeleg obligațiunile, mai greu înțeleg bitcoin Chiar mai devreme mă uitam pe ce mi și atunci, băi, lasă-mă cu asta, lasă să cumpăr un apartament și îl închiriez. Știi? Sau cumpăr un apartament, lasă că e acolo, nu cer de mâncare, deși asta e un pic cu în toți, că cer un pic de mâncare. Și mai târziu îi va crește valoarea. România este o pelă încă nedescoperită și aici nu vorbesc numai de București și de orașele mari, vorbesc de inclusiv regiuni din astea istorice, dacă vrei, gen Transilvania, gen Ținutul Secuiesc și așa mai departe Moldova, Oltenia de sub munte, este foarte mult loc. Și mai avem și potențialul ăsta al milioanelor de români care sunt în diverse țări în Europa și în lume, care, mai ai spus și tu, că se întoarcă din Dubai și UAE înapoi la casele lor. Se întâmplă deja și în țări din Europa lucrul ăsta. S-a întâmplat pandemia asta cumva a crescut trendul, știi? e un moment în care dacă pridești așa un pic uh, obiectiv, deci fără să te lași influențat de momentul actual de contextul ăsta cu pandemia, este un loc în care poți să-ți uh, protejezi foarte bine averea netă pe care o ai, valoarea pe care tu o ai, știu, diverse forme. Cum și bitcoin sunt un store of value și imobilele sunt un store of value, într-adevăr au nevoie de un pic mai mult management. Asta este... Mic dezavantaj, dar cum vorbeam eu cu un prieten nostru care este și investor în mai multe întreprinderile noastre, întreamă-mă dacă tu cum reușești, că ai deja câteva zeci de unități în diverse locații prin București, știi. Nu mi-a prea mult, adică eu mă ocup să iau inclusiv indexul așa și mi-a câteva ore pe lună. Într-adevăr, am avut și noroc, că nu am avut nicio problemă cu niciun chiriaș până acum, cu nicio inundație, cu nicio reparație, cu absolut nimic. Au fost și proiecte noi, de asta recomand tot timpul, când începi să investești, investești în, în proiecte, în blocuri care sunt nou construite și construite bine. Și dă chirie continuu, se ocupă el personal, n-a vrut să aprez la o firmă de property management. Și corect ar fi în atare condiții să-și pună tu și un cost acolo, pentru că chiar dacă se ocupă el, ai un cost de property management cu timpul tot pe care la luce acolo. Deci dacă te interesează să ajungi să investești, inclusiv în România, ca să-ți diversifici, cred că România este o variantă foarte bună. Adică o văd cu potențialul de risk-reward cel mai mare din Europa la ora acolo, dacă vrei. Și e comparată cu cifre clare față de multe țări europene, mai ales în comparație cu astea apropiate de noi, gen. Uh, Ungaria, Cehia, Polonia.
1: A cazul meu, uh, de asta vreau să vorbesc cu tine, ei că sigur, nu că mai mult, ca sigur. <laughs> sigur, la nu uh, vreau să diversific puțin, pentru că, la bine, ce mi am trimis-o ție. Ideea este că, momentan, eu am job-ul aici care uh, este foarte greu. Firmele ale două, trei ce avem noi acolo acasă online, sunt niște chestii de cash flow, n-aduc mai mult de 3-4 mii de dolari, adică nu e ceva, să zici că suntem și trei asociați, să împart, adică sunt chestii, adică nu e ceva foarte, foarte, foarte bine, oricum, bine, adică dacă stai să te gândești, aș putea să treci de, de pe urma lor, dar adică am observat pe aia, nu știi cât power laptop ăia de Kisvan, bun de zisten persoane și vinde de vreo 2-3 milioane de lei, adică vinde binișor, adică nu e chiar, știi, numai că fiind 3, dacă ai 200 astea profit, îți faci tu calculul, că în momentul în care faci cash adică nu e atât de mult. Ceaălaltă suntem două persoane, vine un okay. cash. Iar job-ul aici este este foarte gros să renunți la el până când nu ajungi la un nivel foarte mare, pentru că sunt foarte mulți bani, că tot vorbeam cu cineva, băi, de ce nu te-a pus să faci altceva? Și zic, păi, da, ușor, ușor aș vrea să ies, dar nici nu e atât de demanding, în sensul că eu lucrez aici, eu un grup de firmele, fac declarații TV, salarii foarte ok, și ei cu ăsta are și niște afaceri cu Anglia, cu US, cu toate astea. Știi? Și aici nu vin eu cu sfaturi, pentru că și pentru costața fiscală nu am un... Adică sunt în domeniu... Dar nu cunosc atât de bine legislația din state, și plus reia nici nu au în fine. Legislația. Nu sunt foarte bun pe impozit, adică eu sunt mai mult parte taxa, dar totuși e un plus, așa știi că stau pe și e foarte ok, adică e greu de, e, nu știu, e greu să lași acum și să te duci în altceva, unde și încerc să construiesc un o, 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 o portofoliu care să-mi aducă un cash flow, știi, ca lumea, ca ușor, ușor să renunț la job, probabil, nu știu, 2, 3, 4 ani, nu știu. Nu mi-am așa în mare un calcul, dar n-aș putea să zic exact, să vedem cum funcționează. Concentrarea mea e foarte mare în pic, foarte mare, 90%. Nu aș nici eu nu aș recomanda persoanelor care nu l-au studiat, pentru că eu cred în el foarte, foarte mult, să ducă ce am făcut eu. Am mers pe principiu că sunt încă tânăr și am zis că pentru a crea wealth, e faci concentrare de capital în ceva și după a ușor-ușor diversifici. Adică, la momentul când am decis eu să intru, auzim de PRL din 2013, e, nici nu are să spun povestea, era cineva cu niște fete plecate și niște tot fel de situații, vreau să aducă niște bani în țară, o întreagă poveste și zic, băi, ce n-ai asta, Lasă, l știi, nu, nu. Și în 2017 m-a sunat un prieten tot așa, băi, hai să minăm, bitcoin, iar bitcoin, bă, ce n-ai mă? zic, Uh, 2017 era de februarie, martie, era prețul destul de jos atunci. Și zic, băi, nu minez, nu știu ce e cu minatul, lasă-mă în pace. Și am început să citesc, știi? Am făcut o alocare mică de, era și puțin atunci, era vreo 1000 de dolari, era destul de jos. Și am făcut o alocare micuță de a, câțiva uh, bitcoin și zic, băi, zic, hai să citesc mai mult. Și m-am interesat și m-am dus părea bithol. Foarte pe ce sunt bani. Asta nu știu dacă e neapărat o discut, că vorbim trei bani și nu. Și zic, bai, zic, eu am studiat economie la școală, am făcut ASEU și am făcut economie, dar noi nu am ști foarte puțin să aduce în discuție ideea ce, cum, ce sunt banii, cum funcționează, că foarte, foarte, foarte puțin. Și zic, bă, stai așa puțin, ce naiba. Și ușor, ușor, da, am citit niște cărți, m-am sunt podcasturi de, de domeniu știi, și zic, bai, zic. Era ca în Matrix, știi? zic, bă stai puțin, zic, ce se întâmplă aici și mi-am creat convincerea și ușor, ușor, lună de lună am alocat, am cumpărat la 1.000, am cumpărat și la 15.000 și la 18.000, să știi că nu e, adică și în fiecare lună, cât un pic, cât un pic, și asta am făcut de trei ani de zile și mi-am propus să fac până când ajunge la old time high-ul, deja aici, chiar că ziceam, bă, stai să vezi că vă cu Darien și atâta sare de 20.000 și mă opresc, mă voi opri. În momentul în care ajunge 20 de mii. mai intră luna asta și luna următoare, am așa simțit de la anul. Și era anul ăla următor o să fie exponențial. Dacă lucrurile merg cum au mers până acum, uh, sunt instituții, fonduri, au intrat cu foarte mult capital și chestia asta cu digitalizarea. Dar, când încep tot să intre și e hype ăla înseamnă că ceva deja. Adică, sunt pe principiul ăsta, știi, unde toată lumea începe să vorbească despre aceeași chestie și toată lumea acum, acum, acum ușor încerc, încerc să, să, să ies, să diversific și e momentul pentru că nu mai dor noaptea, adică având concentrarea atât de mare într-o singură chestie, gândește-te că și e și foarte volatil, gândește-te că portofoliu, deci în, în martie când am avut cu Corona Case, m-am colcat cu el la 9000, m-am trezit cu el la 3500. A fluctuat 2-3 apartamente, 2-3 case, știi că tot vorbeam cu, cu, cu Bogășoia. Deci, e un portofoliu adică foarte, foarte nasol, și în condiții în care sunt un om normal, care, nu am învățat, am încercat să-mi fac un viitor, e mult, e mult pentru mine, adică să am fluctuații de deva, o 300000 de dolari într-o noapte. Dacă aș fi avut un portofoliu de 5 milioane de euro și aveam 2-300.000 fluctuați, ok, ferina, dar știi când, când ai un portofoliu și îți forțează cu 2-3-400.000 într-o noapte, eu nu am seama că știi, și nu vând, n-am vândut, deci n a fost chestie că m-a speriat, dar ai pur și simplu psihic, nu rezist, nu duc. Și zic, bă, nu e normal. Trebuie cumva să-mi creez un portofoliu unde pot să mă culc, ok, accept volatilitatea, nu e nici fel de problemă, dar e mult prea mare, știi? Cred că o să ajungă și mai mare la anul, și în momentul de. Deci trebuie neapărat să, să ies cumva și să diversific. Și de asta vreau să văd cu tine, că eram interesat de anumite proiecte. În mintea mea erau undeva 3-4 proiecte să încep să. în funcție de și cum merg er lucrurile cu, cu el. Știi, ca mai era, și vreau să pregătesc puțin terenul pentru la anul, să vorbesc cu. da, cu tine sau cu cineva, dar voi din filmă și să vedem exact ce oportunități sunt, unde credeți că e mai bine. Că Vreau să fac cu voi, prin voi, pentru că nu, eu dau, nu cunosc atât de bine piața. Adică mă gândesc și eu, știi, da, proiecte noi sunt, or, oricum, pe chestia asta sunt. Adică nu îmi doresc momentan nimic cu genul ăla de, neapărat pentru un return on investment foarte mare cu Airbnb pe viitor, nu. Adică prefer ceva în balanță, o chestie care se poate aprecia în timp și care oferă și un să zicem un cash flow, ok, știi, ok, nu obișnuia, nu știu, 6, 6, 5, 6, 7% depinde și de proiect în sine și ce posibilități sunt pe viitor. Și oricum investesc nu pentru 2 ani, investesc pe viață, să zicem. nu am nu știu, poate peste 20 de ani, <gântuia> țin să vând, e altă discuție. Și de asta, știi, am vrut să ajung la, 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 la voi cu chestia asta. Mi se pare interesant ce faci tu de ani și n-am vrut să comentez foarte mult acolo, că nu era locul, nici, chiar n-am ved adică mai ales că lumea nu înțelege ce face și aici o să mă opresc că nu vreau să discutăm despre Bitcoin. Lumea nu înțelege despre ce e vorba cu Bitcoin. Au început și sunt foarte multe discuții, tot fel de monezi. Oamenii și-au pierdut banii pentru că nu realizează de fapt ce este Bitcoin și toată lumea și ce face speculă Am luat azi, dau mâine și le-am recomandat și prietenul meu, bă nu, l-ai luat și țin minim 5, 6, 7 ani. Pentru că e o chestie asimetrică, ori să se duce la zero, ori îți face un... Și se face <laughs> dacă ai răbdare, știi? Dar trebuie să ai mâna puternică. Dar, ți-am zis, deja și pentru mine este e greu. E greu, am zis, dacă aveam un portofoliu de câteva milioane, probabil nu era mult. Dar așa...
0: Hai să zic, cum e asta, știi? Cu, am mai auzit replica asta. Bă, dacă aveam portofoliu de câteva portofol de, portofol de milioane, era ok, știi? Să fiu probit, Bitcoin. Dar hai să fac un calcul. Dacă tu într-o singură seară, de la 9000 la 3000, te dus spre 300 reducere reducerea capitalului, dacă aveai Uh, 5 milioane de euro total value în Bitcoin și da, da. în casă era cam probabil 60-70% din avere, ta, da un exemplu. Căderea ar fi fost de vreo 3 milioane. Dar da, nu,
1: nu, nu știu. Știu. Deci, dacă aveam.
0: chiar dacă rămâneai cu un milion, nu te gândeai la număr, te gândeai, la, milion, te gândeai la, la patru pe care tu mai le pierdut. <laughs> uh, e foarte dramatic. Oh, 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 un principiu bun pe care l-am văzut legat de Bitcoin a face că sunt trainer într-un program de lui Andy Sechei, care este și uh, trainerul, mentorul, coachul meu în același timp. Are un program se cheamă Money Master Class și eu sunt trainer pe Real Estate. Și acolo este un alt trainer care se numește Sebi și poate auzi de el. Da, da, Vorbește da, da, da. despre mai multe, inclusiv despre Bitcoin. Și astăzi, este o practică corectă pentru că este acest asimetric reward la Bitcoin este tot în maxim 5% pe monede digitale. Dacă ești acolo, acele X uh, sute de mii sau procente, zeci de procente în jos peste noapte, nu te mai pot afecta, pentru că tocmai asta e în total. Știu? Cam, asta gândești, cam asta spune și Taled, nu știu, în cartea lui, dacă o știi antifragil, poate cite-o, nu merge pe varianta moderate risk. Mergi pe varianta security la maxim, spre 80-85%, și tot pe 5% cu un asimetric, cum ar fi Bitcoin, de exemplu. Deci tot în nota asta se duce. În zona de security, în România, slavă Domnule, intră real estate-ul. Adică, deși dacă te uiți pe alte cărți de investing, multe îți vor spune că real estate-ul face parte în casă de risc. În România, tot studiez, am făcut chiar un material care, cred că a apărut miercuri asta ori apare miercuri viitoare, în care cred că nu e asta, în care vorbim despre dacă imobiliarele sunt un asset sigur sau nu. Știu. Răspunsul este că depinde. Depinde de tipul de criză în care ești. Dar dacă ne referim la contextul ăsta în care suntem acum apare destul de safe. Iar în România oamenii se cam uită pe real estate chiar și în contextul ăsta. Mai ales pe locuințe. Noi suntem cumva câștigătorii acestei perioade. Este... Dacă vrei, am un catalizator pentru piața rezidențială. Compania pe care o conduc are focus eminamente pe zona de residential, proiecte de anvergură, unde facem diverse servicii pentru dezvoltatori. Uh, și avem și zona de investment, adică ne ocupăm de terenuri sau asături care sunt pentru investiții, pentru investitorii mari. Dar pentru zona de residential, avem uh, undeva spre o treime din totalul clienții noștri care sunt investitori. În, da, da, în diverse pachete apartament. Am avut semnări și pe 10 uh, de unități, am avut semnări și pe una, două, trei. Știi? Depinde de puterea investitorului, depinde de dorința lui de diversificare, depinde de focusul lui pe uh, acest uh, domeniu de investit. Dacă uh, ajunge în două luni pe all-time high și vei să începi să faci așa o diversificare treptată, eu îți recomand să mergi pe proiecte care sunt în fază de pre-sale. Sunt cea mai bună opțiune pentru investit în imobiliare în România la ora actuală. De ce? Pentru că vin la un preț corect în momentul în care sunt lansate. Nu trebuie să pui nici equity foarte mare decât dacă vrei să beneficiezi de nu știe discount mai consistente, dar poți să mergi pe un avans standard de 15% de exemplu. Da. În momentul în care proiectele vor fi gata adică în medie cam 12, 18, 24 de luni ce mare ocazia, că e un proiect foarte mare. Deja ăștia 15% pe care tu e în acum se pun în top la prețul de achiziție, adică mizez cam pe minim 15% creștere în condiții de piață normal. În condiții de criză ca în 2008 nu poți să prezici. Dar uite, în condiții de în contextului actual, aceste 15% se păstrează în continuare. Adică sunt proiecte care au crescut Cred că m-a au crescut prețul în timpul pandemiei. De ce? Pentru că ce a continuat să fie corectă. Cei care nu au putut să-și mai achiziționeze locuințe sunt cei care nici nu puteau nici înainte să-și achiziționeze. Pentru că nu erau neapărat eligibil. Nu au mai fost clar nici acum eligibili pentru că fie le-au spus alea, tehnic. Și atunci, deși aparent suntem în criză economică în acestiune în România, cei loviți nu sunt cei care și cumpărau înainte sau care erau un cerere uh, imediată. Era într-o cerere potențială, oamenii nici doreau e și o casă, dar nu în momentul ăsta. E dacă toți la pre-sale, este cea mai simplă variantă ca să poți să ai un beneficiu. Uh, dacă calculezi ploase, la 15% la 100%, câștigi într-un vizion de 2 ani. Da. Desigur, trebuie să mai pui capital pe care să la final, pe care poți să-l pui din surse proprii sau poți să pui din finanțări. Dar chiar și așa, dacă alegi să cumperi și să revinzi imediat, în momentul în care este contactul l am făcut, capitalul pe care uh, l-ai pus la final este circulant deja, nu mai este imediat, nu mai este de luat în calcul la efectivă da. efectiv, pentru că tu l-ai închis și l-ai revândut. Închis și revândut. Asta este o variantă. Mai este o altă variantă, aceasta cu închirierea care, în momentul de față, într-adevăr, nu este foarte clar. singura piață din piața imobiliară din România, care este un pic neclară. Eu tot tot toate părățile am vorbit în mai multe emisiuni și speech-uri și videouri, uri și live-uri și așa mai departe pe subiectul ăsta, dar este destul de neclar. Pentru că nu știi că exact care o să fie comportamentul omului, tu ai spus că work from home va fi sau nu va fi. Uh, va fi sigur, depinde în ce proporție. Da? Pentru că e clar că se vede, oamenii vor să lucreze de acasă. Eu acum vorbesc cu tine de acasă, de exemplu. Da. Uh, asta nu pentru că neapărat vreau să fiu aici, și pentru că mi-am dat seama că este într-adevăr, mai comod și mai util pentru timpul meu. Da. Desigur, e diversific. Am meeting-uri, e fiecare zice. Atunci uh, sunt zile în care lucrez înainte la birou, zile în care lucrez mix sau zile în care lucrez numai de acasă. Uh, tendința este ca oamenii să vrea mix. Adică să vrea musai și de acasă. Okay? Ceea ce înseamnă că vor avea nevoie de mai mult spațiu, vor avea nevoie să-și facă un loc în care să aibă un birou, să poată să-și desfășoare activitatea profesională. Uh, și uite cum se creează o cerere pentru uh, imobiliare de mai bună calitate și de mai față mai mare. Acum, ca ce vor fi închiriate sau vor fi cumpărate, este un battle. Pentru că, în România, oamenii sunt eminamente proprietari în locuințele lor. piața da. de închiriere este foarte mică. Ceea ce poate să fie o oportunitate în același timp, dar și un dezavantaj. Pentru că dacă ai un chiriaș care îți stă, nu știu, o perioadă de timp, te poți aștepta că în mintea lui este că la un moment dat să-și cumpere și el propria lui proprietate. Așa că e mai greu să găsești chiriași care să-ți rămână cu deceniile, știi, la tine în proprietate.
1: Da. Să ani de zile, adică da. să stabilitate.
0: Da. Și atunci este trebuie un pic mai mult atenție la capitolul ăsta de management. Dar dacă te diversifici cu, eu știu, dau un exemplu, trei proprietăți la proiectul pentru noi care este într-o zonă destul de bună, aproape de un campus de birouri și dacă oamenii gândesc că vor să lucreze mixt, atunci totuși încă au nevoie să fie aproape de birourile lor. Este și o zonă cu acces foarte bun către diverse ale orașului. Mai pui, mai pui încă două, să zicem, în regie, numai proiect pe care îl lansăm acum. Uh, și acolo celea este foarte mare, fiind vorba de campusul universitar plus zona de birouri nou, nou creată. Poate te gândești și la uh, o casă sau mai multe într-un proiect rezidențial, pentru că există o potențială să crească celeași acolo pentru înțirieri. Și poate mai pui on top și uh, într-o regiune nouă uh, potențial de creștere. Cum, exemplu, este zona Transilvaniei de Sud, zona Sosească, unde poți să vorbești cu ceva localnici sau companii locale și să finanțezi și să se ocupe să le facă respectivele ca construcții, să le pună într-un circuit turistic. Și uite cum, dintr-o dată, ai un portofoliu care pare destul de stabil. Adică nu mizezi doar pe apartamente, că te gumești, bă, poate oamenii să pot să se mută la casă, cum mai zis mai adică, Marilene. Ok, bun, dacă poți să înceapă să mă acasă, ai să cumpăr și câteva case. Și hai să am și o variantă de work from home chiar de la distanță, adică să fie undeva niște dealuri uh, verzi din Transilvania, în care oamenii zic că bă, la un moment dat nu mai vreau să stau în București, de Data am să însătura de el, uite e ceață și uh, e aerul poluat, hai să mă duc să respiu și eu un aer mai curat. Știi? Toată lucra asta acestea și un pic de management și de asta e mai recomandată adevărul să le grupezi cât se poate de apropiate, ca să nu trebuiască să peandulezi între ele. Sau dacă ești dispus să faci asta, să asumi un 15% în total venituri, să le duci către o companie care se ocupa cu management, să îți angajezi astfel de companie și să se ocupe de tale, tu să marchezi doar banii pe care ai de încasat, profiturile
1: și de ațet. Voi faceți și chestia asta, nu? Adică?
0: Da, noi facem și chestia asta. Uh, e. Nu e, au, nu e main business și pe departe. O facem pentru investitorii principale noștri <laughs> și îți dai seama, pe cât posibil, încercăm să o ținem măcar să-și acopere costurile, pentru că este un gen de serviciu extrem de dificil de ținut sub control. E foarte people orientit, da? deci ai nevoie de structuri, management, oameni și mai departe, și oamenii sunt instabili pe termen lung. Și atunci ca să poți să-ți livrezi un serviciu de calitate am nevoie să fie cât mai multe unități grupate. Mm-hmm. Dacă exact. ai o proprietate, una în uh, timpul noi, alta în regie, una în militar, una în și mai pui și o casă în Mogoșoaia, da. cât pot să câștig eu din ceea ce îți fac ca management ca să pot să asigur un management de calitate. Poate po- po- să ardă toate în aceeași poate să sune chiriașul din uh, Mogoșoaia la un loc cu chiliașul în timpul noi, la un loc cu din berceni și să vrea toți în același vreme să i ajuți. Cum îi ajuți, să
1: da, exact. știu. Uh, probabil ți-am nu că probabil, sigur pot să mă duc la asta. Eu. La anul, uh, să văd puțin, să vedem exact. Adică, na, ți-am zis ori prin tine, ori cu colegii giteri, ce fel de problemă. Să vedem exact cam, ce portof- cam cât la sută din portofoliu vreau să o să duc pe partea asta. Nu sunt încă 100% convins dacă o să fac ceva și aici, fiind aici. Rămâne să, să vedem. Nu știu, e un loc instabil politic aici. Chiar dacă crezi că România e cum e, nu știi niciodată. Deși se pare că lucrurile se, se să descentralizează, în sensul că poți face firma acum în în Emirate, în mainland, cum au ei, fără emirat. Înainte aveai nevoie de un emirat, erau niște zone speciale, adică se pare că vor să atragă din ce în ce mai mulți oameni liberi, adică fără să treci prin localnici. Dar nu știu, și, nu știu, eu, mamă, nu știu, ăștia sunt bine aici până când, nu știu, nu-și mai plătesc contribuțiile către mai mari lumii. Nu știu, mamă, e zona asta așa foarte dubioasă, știi, și te uiți în jur și zici, băi, ok, mișto acu aici, este... Cred că sunt foarte puține orașe în lumea asta mai sigure ca Dubaiul. Dar e o chestie, nu știu, se poate schimba, poate greșesc. E, dar sunt aici atâta timp ai trezit, Știi, e ai trezit, nu știu, sau s-a întâmplat ceva și e haos aici. E o zonă destul de. Ai că nu mi-aș. Ai că sunt mai confortabil în Bitcoin decât să am toți banii investiți în imobiliare în Dubai, știi? <laughs> dacă asta stai. <laughs> dacă asta. Ai că. Poate să zici, să speculezi tot așa, pe apreciere aici, nu pe termen lung, dar nu, nu, ideea e să ies din ceva unde e foarte mare volatilitatea, în ceva în care, pe termen lung, are o creștere stabilă. sau stabil. Pentru mine, da, e stabil. Hai să <laughs>
0: reducem la, la minim, la lucrurile de bază, um, ca să poți să fie mai simplu în decizie. Îmi spune că atunci când investești în mobilitate, să fii la locul potrivit, Înaintea momentului potrivit. La locul potrivit, înaintea momentului potrivit. Ce înseamnă asta? Înseamnă să găsești acea locație care o să fie, să aibă potențial de creștere explozivă pe termen lung, dar care să nu fie încă foarte cunoscută. Dubai, în momentul de față, este, este sub un hype. să spun, din Europa, cum se vede, și nu este un procent subiectiv, este pe în am oamenilor care sunt în în, general, în investiții, arată ca un hype. Bă, n-ai cum să crești un oraș de nivelul ăsta într-un deșert unde nu ai resurse, nu ai cum. Olanda a reușit în Europa să creeze o țară super uh, bine pusă la punct organizată, dar măcar n-a avut deșert, măcar a avut niște câmpii, chiar dacă ele erau inundate. Dar au pus niște diguri și au reușit până la urmă, știi, și au pus ei mintea să organizeze, poate să facă niște agricultură foarte productivă. Și uite că sunt o țară super puternică, deși are dimensiunea, probabil, județului Covasna și Harghita la un loc. Nu pot să spun afel despre Dubai. Pentru că nu, nu mi se pare că în afară de petrol, se spune că e în hype acum pe servicii, că se tot laudă că au crescut pe servicii. Mm. Okieși. Nu prea văd potențial pe dar nu, nu văd o creștere explozivă. Mi se pare că și-a cam atins maximul până unde poate să meargă. Plus că mai punem un top în găzirea globală. Tu ești la 50 ceva de grade vara. Așa e? Greșesc? Au fost și 50. Eu sunt convins. Pentru că 50 de grade de Gândește că dacă se mai încălzește clima, care sunt primele zone care sunt se mai repede? Alea care sunt deja calde. Da? Și unde crezi că o să mai poată să mai reziste oamenii? Plus că mai e și o chestie de tehnologii constructive, până unde pot să, pot să reziste ele la temperaturi externe, știu. Anyway, astea sunt niște, hinge, niște așa, nu sunt, nu pot să spui că sunt science-based. Nu, n-am o știință în spate, dar este o intuiție bazându-mă pe lucrurile de bază, știi. Dacă te întorci la ce spuneam mai devreme, că să fii înainte, să la, loc, la locul potenției înaintea luantului potrivit, este bine să te uiți la locurile care sunt safe din punct de vedere politic. Uniunea Europeană, din punctul ăsta de, de vedere, este foarte bine. Arată destul de safe. Sunt niște, e organizații la Bruxelles care caută să țină pe cât se poate în, în frâu diversele derapaje, cum sunt acum în Ungaria și Polonia, de exemplu. Și există o viziune comună a acestei Uniuni, să crească mai departe. U.S. iarăși o văd destul de uh, untouchable, adică oricât de rău le-ar fi, ei tot reușesc să-și devină. De ce? Că au poiții privilegiate. Asia de sud-est, uh, da, iarăși o văd foarte bună, inclusiv China. Sunt locuri, în care, locuri care, deși n-au o istorie de democrație neapărat, au un potențial pentru că au resurse. Au da. acolo resurse, știi? Și poți să continui. Poate fi inclusiv Auster, deși mi se pare că se încălzește foarte repede și nu văd potențial mare nu știu, de explozie pe termenul. știți, fiind și foarte departe, și foarte limo. E, dacă întoarcem la România, România este exact acea pernă nedescoperită din Europa, în care pot să fii sigur că... Păi, nu cred că ne gândim vreodată că o să, fie, o să se întoarce la dictatură sau la vreun sistem politic ăsta um, bazat pe teroare mi greu să cred, adică, nu știu, nu e, nu e în radarul meu. Nu, nu se mai poate asta. A fost, la un moment dat, am trecut peste ea, e nu ne mai duc lucrul ăsta, știi?
1: Socialistă în lume, nu știu că ai fost la...
0: Da, <laughs> Socialist, e, e, Adică, uite, tendința, tu nu mai ești aici de câțiva ani. Tendința acum este către o liberalizare și o democratizare mare. S-a văzut la ultimele alegeri. Spes. Cum e? Partidul ăsta nou creat, o, sau alianța nou creată, USR Plus, a reușit să creștige neașteptat de multe sufragii și probabil că și la legea parlamentare de peste weekend. Sper că mergi și tu Merg, o să, să facă, o să fie la fel și e îmbucurător pentru că e clar că e o dorință de schimbare. Iar oamenii ăștia, așa cum îi cunosc eu pe mulți dintre ei de acolo, am făcut chiar un interviu de curând cu un, un primar ales de la USR Plus. Um, bă, chiar doresc să facă treabă și pe oamenii unește. și chiar dacă ar, fi, ar, fi, ar trebui să conducă într-o alianță cu probabil PNL, Uh, nici PNL nu mai poate să facă chiar de capul lor orice. Deci e un, e un mix foarte bun pentru România ca să se dezvolte în următorii ani. Și atunci, gândește, administrativ pare că sunt pe un drum pozitiv. Uh, economic, bă, suntem jos. Dar, Dar să Unde este te duci, frate? Că te duci aici și te ajungi în Moldova și zici, bă, unde am ajuns, știi? N-are unde Na. Nivelul de leverage în economie este foarte scăzut, deși ai zice că crește datoria publică pe luna ce trece, e parte de, de nivelul mediu din Europa și din lume.
1: Se folosește foarte mult cash, în continuare, extrem de mult cash. Care e problema noastră, cred, nu știu, nu m-am uitat puțin pe BNR. Bine, încă o dată, dacă va fi ceva să se întâmple, cred că până la urmă țările economiile emergente vor avea cel mai mult de câștigat. Acum, ce văd eu puțin, nu am urmărit, nu m-am uitat. Problema noastră e cu datoria publică. E că nu e în, și în general cu țările emergente. Nu, datoria pe care o avem nu este în moneda noastră. Dacă înțelegi ce vreau să zic. Adică noi putem prumuturile, le avem în probabil, probabil euro, că nu cred că avem noi. Nu știu dacă mă să la IMF sau cineva.
0: Da, refer de naționale. Să știi că se împrumută foarte mult statul din titlul de stat locale emise în lei.
1: Da, asta. Nu, trebuia să mă uit un pic, nu. Deci nu. Așa, ideea că trendul e că nu prea avem noi control asupra că adică nu suntem împrumutați cumva. Dar n-am, n-am, n-am văzut. Aveam impresia că suntem foarte mult împrumutați în euro și, uh, nu știu, e o oportunitate, că da, asta mă gândesc și eu. Sper că. Uh, Mm. odată cu reasesarea asta un pic a economiei. În următoriu. Am citit că ai, ai citit cartea de uh, Fort uh, Turnover, a patra turnură, în care mm. se. Uh, e puțin americanească, s-ar să nu nu placă ce genul ăsta de carte. Ideea e că se peste economia într-un ciclu de 90 de ani, 100 de ani, 80 și o chestie de genul. Și ca fiecare ciclu. Anu, altă zic că are patru anul timpul. Știi, primăvară, vară, toamnă, iarnă și să liște am mai văzut, nu? da? exact. Și acum, practic, suntem cam undeva în ultima parte a iernii. În sensul că a fost criza din 2008 care a declanșat diferite discuții, în fine, și cu banii care s-au alocat între firme care trebuiau să intre în faliment, bani și alte chestii de genul. Deja, zicem noi, dar aveți și generația asta care vine mai mică decât noi, nu mai au încredere în ceea ce se întâmplă, ceea ce părinții noștri au acceptat, să zicem. Știi că noi suntem cumva în la așa să zic, sau chiar și cu noi. Nu prea mai avem știi, încredere în organism, în sistemele care sunt astăzi și probabil o rearanjare a lumii, o chestie altfel puțin se va întâmpla. N-avem nou, să știm, sunt foarte multe variante. Nu pot să știi ce să-i. Probabil cumva politic, dar eu spun cred într-o lume mai bună și cred că ușor, ușor aici vom, vom ajunge. Cred că vom avea un deceniu bumpy, să zic așa, pentru că nu știm exact ce vrem să facem. Nu ai domnul să știm nu poți să controlezi politic, macro, worldwide, ce se întâmplă, dar după ani ăștia cred că intrăm din nou în Spring, știi, unde ai chestia de hope și toată lumea muncește pentru un viitor mai bun și tot așa ciclu, probabil, dar va continua.
0: Da, v- văd asta, să știi, mai văzut teorile astea și gândești și eu în, timp de, în termen de anul timp de
1: foarte mult și cred la fel ca tine că suntem la finalul ei. Da. că adică suntem. E, yep. din păcate, și ieșim cu Bitcoin the reserve, World Reserve Asset. <laughs> Dacă te uiți la maximaliști, la, la tot ce se întâmplă pe partea asta. Um, ce să zic, Sper, nu vreau să te țin foarte mult, eu sunt liber, adică, nu știu, ținești foarte mult de tine. Eu aș vrea cumva să rămânem oricu sau ori cu cineva din echipa ta în contact în care să putem să... să ca ți-am zis, ușor, ușor aș vrea să ies în chestia asta. Cred foarte mult în el, adică, dar ți-am spus că nu pot să dorm cum trebuie. Poate mai merg așa câteva luni, dar știi, adică... În teza mea... Anul următor va fi anul de glorie, practic, al lui. Pentru că, nu știu cât te tu foarte mult despre el, la fiecare patru ani se înjumătățesc monezile care sunt minate. Nu știu dacă știi, el are un supply de 21 de milioane, mine eliminează, la patru ani în... Da. Am știut The Blockchain Revolution. Și ah. ce se întâmplă, Destul uh, cererea, uh, oferta scăzând, E simplu economie și cererea crescând, pentru că a, deja acum au intrat fonduri super, mă nu știu dacă ai văzut Jack Dorsey cu Square și a schimbat 50 de milioane din balance sheet în, în dolari în Bitcoin, uh, microstrategii listate la Nasdaq, la, la, la New York Stock Exchange, și a 500 de milioane de dolari, i-a luat după balance sheet firmă de un miliard de, de, de dolari valuation, dar avea foarte mult cash flow primă de servicii, de servicii de inteligență chestii. și a schimbat jumate de miliarde de dolari din, din, din dolari în bitcoin. Fonduri gen la Paul, Tudor Jones, CEO-ul de la BlackRock zilele trecute, toți încep să intre și acum e un hype de investitor instituțional pentru că ce se întâmplă, uh, mai e rei Dalio, să intre și l-am am rezolvat pe toți. Uh, ce sunt Buffett e clar, nu? cu el să închide ciclul ăsta, deci este... Uh... Dacă el, el ajunge, e, da, e clar. Toată lumea să Da, nu Buffett niciodată, pentru că el și aurul a zis că nu are niciun scop. Dar ideea este că lumea, asta vreau să zic și să-mi spui când ne oprim, că nu vreau să-mi foarte mult, că tot eu am liber. Ideea e că oamenii n-au înțeles. oamenii și. La, nu, la noi nu e informații foarte multe, nu știu cine o deține, cine nu o deține. Ideea este că la noi lucrurile sunt, da, am luat acum, am vândut mâine, să fac un trading, pac, am mai scos 10.000. Am, știi? Ideea e că nu sunt informații foarte multe și ca să investești. De fapt, nici nu investești în Bitcoin. E o nebunie asta, nu e... Tu salvezi bani în Bitcoin, pentru că Bitcoin, în teorie, vrea să fie bani. Store of value. Da. Value. În drumul lui de a ajunge unit of account, trebuie să treacă cu trei etape, adică o formă de bani corectă Store of value, medium of exchange, când începe lumea să-l accepte. După aia unit of account, dacă vom vreodată acolo unde anumite prețuri vor fi în el, dar e drum lung de zeci de ani. Eu cred că e de 100 de ori mai bun decât aurul. Știu că aici sunt foarte mulți oameni care vor avea de discutat. Și de-asta undeva market valuation 350 de miliarde, toată rețeaua, aurul undeva la 10 trilioane.
0: Uh-huh. Deci, deci dacă se mută un pic de acolo pe mondi digitală, deja creșterea este explozivă. Da, sunt de acord cu tine. Dar din nou, eu cred că contează cum dorm pe pernă noaptea. Da, pe de asta spun. Nu, eu... că e, iar... e, e foarte interesant ce E posibil să fie așa. Da, dacă nu e așa. Da, nu, 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 sunt de acord, de asta vreau puțin să dorm. Da, să să facem la base investment, știi? La exact. Base da. Principiile sunt simple: diversifică ca să poți să dormi niște Știi cum o să facem? O să-ți trimit eu um, direct. Uh, eu am o listă pe WhatsApp de prieteni și investori apropiați. Acolo le trimit de fiecare dată când apar niște oportunități pe zona de rezidențial. Da. Uh, o să-ți dau fiecare. Proiect care este înainte să intre pe piață, pentru că atunci sunt cer mai bune prețuri. Da? Okay. Uh, și dintre cele care sunt deja pe piață, acolo unde văd cel mai potrivit să te uiți și să vezi cum cum stau lucrurile, analizezi, uh, putem să facem uh, rezervare rezervări online, contracte online, fără niciun de problemă, okay. tot este foarte la uh, și. Ușor ușor încep să faci tu, să intri în lumea asta și încep să faci pași ca să nu fie așa brutală trecerea, știi, ca să poți să, te, să, poți să le echilibrezi. Că e clar că trebuie să fie un, un, un proces treptat. știi. De te, da. da. să știi, Eu, am prieten care la fel au trecut prin treaba asta și au ajuns la aceeași concluzie. Băi, nu se poate doar în asta,
1: Or ai de oricât de appealing de viitorul, nu se poate sta doar în asta. Nu, nu păi, dar am strict sănătatea, nu dorm. S-a. acum da. hai, okay, dar îmi imaginez un absurd. Probabil un 30-40 de mii se face până în aprilie. Mai, mai mult o să vezi că s Și după aia dacă... Nu, nu. Deja devine pentru mine încă o dată. Fiecare să raportează la, la situația lui. Ți-am zis, dacă aveam, nu știu, încă trei blocuri un milion de dolari pe la bursă și așa, poate acceptam volatilitatea. băie, da, așa, în, având concentrația asta foarte mare într-o singură chestie super volatilă, vreau să trăiesc 100 de ani, știi, n-aș vrea să da, știi. Da, 50 după, după, după 70, da, exact. Da, te înțeleg pe dintre. Ok. Ok, de Iulian, îmi la... că n-am văzut. Da, mă bucur că ai acceptat. Nu, adică nu mă așteptam că, na, tot felul de nebuni <laughs> și adică tot felul de oameni și mă bucur că, că ai acceptat și rămâne să ne auzim dacă cu mare în timp și o să mă uit și ușor da. ușor încep să scalez. Da,
0: <laughs> A, când ai când ai întrebări inclusiv da. pe, pe social media oriunde mă mai vezi, că mă ajută și în ai ajutat și pe alții să vadă. știi? Probabil știi că algoritmul de la platforme include că atunci când este mai mult engagement să te pună mai în față. Știi? Dacă Dacă vezi singur. întrebări care sunt de ajutor și pentru public, poți să le lași în comentarii și comunicăm și acolo. În rest, când o ai orice întrebare direct, îmi scrii și îți răspundem. Da? da, mulțumesc. Da. Bine, toate te bună să bună. ai. Da. Relaxare da. plăcută la căldură acolo, da? nu deci... ca aici la 0 grade. <laughs> până, până mai. Hai, toate da. bună să ai. Te